0: Heute werde ich so ein bisschen den Sprung wagen, immer wieder aus der Geschäftswelt in die, ähm, ja, in die Extreme und auch andersrum. Und in meinem ersten Leben bin ich eben Geschäftsführer der Firma Dynafit und dort habe ich vor 20 Jahren ziemlich genau angefangen. Ich hatte in England und den USA studiert und die meisten meiner Studienkollegen sind natürlich zu so, ähm, coolen Firmen, die man halt so kannte. Damals war wahnsinnig in irgendwie McKinsey und Boston Consulting und jeder wollte Consultant werden. Und ich sagte, ich gehe dorthin, wo mein Herz schlägt und mein Herz hat damals für den Sport Skibergsteigen geschlagen, also Skitouren gehen. Skitouren gehen, aber vor 20 Jahre mit dieser Sport so sexy wie, ich weiß nicht, Curling oder so. Und, ähm, und damals hieß es dann ja, wie ich zu meinen Studienkollegen gesagt habe, dass ich zu Dünnerfit gehe. Also da hinten sieht man so ein bisschen im Hintergrund, was das für ein Sport ist. Da haben sie gesagt, aha, Dünnerfit, was ist das? Ist das ein Fitnessclub oder ist es irgendwie ein Riegel oder sowas, so ein Schokoriegel oder keine Ahnung? Und ich sagte dann, nee, da geht es um Skitourenausrüstungen. Und dann haben sie gesagt, aha, Skitourenausrüstung, was ist das nochmal? Da habe ich eben erklärt, wo man aus eigener Kraft den Berg hochgeht, also die ursprüngliche Form des Skifahrens, denn ähm, damals gab es eben noch keine Lifte und keine Gondeln, die uns irgendwo hochge hochgezogen haben, sondern man musste aus eigener Kraft die Berge hoch. Dieser Sport war übrigens olympisch, 1936 zum Beispiel hier in Garmisch. Und der wird wieder olympisch werden, 2026 in ähm, Cortina, in Italien. Einfach mal aufpassen. Und wie ich mich so erklärt hatte und eben erzählt hatte, um was es da geht, sagten dann die Freunde, ah, okay, diese Loser-Typen, die sind auch schon hier aus dem letzten Jahrhundert, mit der Hose die sich keinen Liftpass leisten können, die Bausparer und so. Ähm, und ich sagte dann, ja, genau. Tatsächlich war es nämlich so. Dieser Sport hat eigentlich nicht stattgefunden. Man muss sich vorstellen, der Weltmarkt für Skitourenausrüstungen, der Weltmarkt für Skitourenausrüstung war damals 30 Millionen Euro klein. Die Firma selber machte zwei Millionen Euro Umsatz. Also die Frage war, kann man daraus überhaupt eine Karriere bauen? Aber es war nicht nur der Traum, der mich dahin gebracht hat, sondern vielleicht auch das Verständnis, dass wir, ja, aus Dingen was machen können. Wenn irgendwie Kräfte zusammenkommen und wenn wir eben auch die Passion haben, die vielleicht zur Obsession wird, also oft ist ja Obsession negativ belegt im Sinne von, ähm, ja, von Besessenheit, aber eine Besessenheit kann auch was Positives sein, wenn man so dafür was brennt, dass man eben tagtäglich dafür die Energie aufbringt und diese Energie sich sogar multipliziert und sich irgendwie dann sogar positiv, positiv anzieht. Also haben wir einfach versucht, diese Marke sexy zu machen. Das war vielleicht das, was wir immer versucht hatten, ein bisschen anders zu denken und zu sagen, wir machen nicht nur die Marke sexy, wir machen diesen ganzen Sport sexy und jeder, der sich mal zum Skizirkus umgeschaut hat die letzten Jahre, was passiert ist, wie viele Skitouren hier inzwischen unterwegs sind, dort hat sich der Markt enorm gewandelt. Der Markt ist gewachsen von einem 30-Millionen-Euro-Markt auf einen 12 milliarden Euro großen Markt. Die Marke ist gewachsen von 2 Millionen Euro auf über 100 Millionen Euro. Vielleicht habt ihr das neue Headquarter gesehen, was gar nicht unweit von hier gebaut wird, da in Kiefersfelden. Ihr jetzt direkt an der Autobahn. Ihr seid übrigens alle herzlich eingeladen, wenn es dann irgendwann mal im Frühjahr 24 aufmacht. Und dann sind Dinge auf einmal passiert. Mit vielen Rückschlägen, absolut. Mit viel Ausprobieren. Und sowas auch, dass wir eben auch ausprobieren wollten, wie wir in diese höchsten Berge der Welt gegangen sind. Denn diese höchsten Berge der Welt sind Giganten, sind behaftet mit viel Risiko. Es sind eigentlich selbstverschuldete Krisen, wenn man so will. Also man muss ja nicht irgendwie sich in diese sauerstoffarmen Zonen begeben. Und wir hatten nicht nur vor, diese 8000er zu besteigen, sondern wir wollten vielleicht auch hier anders denken. Und ich denke, und das ist gerade besonders relevant, ich denke, ich habe mich immer wieder diesen selbstverschuldeten Krisen ausgesetzt und vielleicht dieser Ungewissheit. Und gerade im Moment erleben wir, glaube ich, große Ungewissheit. Viele von euch vielleicht in eurem Arbeitsleben oder mit der Firma oder mit den Umsätzen, die ähm, in ständigen Schwankungen waren, aus Corona raus, dann vielleicht hoch, dann runter, dann ähm, wieder runter und dann. Also wir haben ja eine wahnsinnige Volontilität, die wir so zu verkraften haben. Also diese Konstante gibt es eigentlich nicht so wirklich. Und wir hatten also vor, nicht nur diese 8000er zu besteigen, ohne Sauerstoff übrigens. Wie viele 8000er gibt es überhaupt? Überhaupt? eigentlich so? 14 gibt es, genau. Was ist der meistbestiegene 8000er? Was glaubt ihr? Genau, Mount Everest. Schaut ja am besten aus auf dem Lebenslauf, oder? Mount Everest. Ähm, wie viele Menschen waren schon auf Mount Everest? Irgendeine Idee? Wie viele Menschen schon auf Mount Everest waren? Also insgesamt haben wir seit Erstbesteigung des Mount Everest zu so ca. 11.000 Menschen, die erfolgreich auf Mount Everest waren. Wir haben 8 Milliarden Menschen. Wie viele Menschen waren auf Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff? Ohne künstlichen Sauerstoff. Also ohne sozusagen Fremdhilfe, die das Ganze kompensiert ungefähr von diesen 11.000. 370 370 Menschen, 370 Menschen waren gerade mal aus eigener Kraft auf Mount Everest, wo wir schon sehen, wie exklusiv es da oben ist, sich wirklich aus eigener Kraft da zu bewegen. Also hatten wir gesagt, und das ist das, was ich mir immer wieder sozusagen mich begleitet hat durch viele Situationen, privat, geschäftlich, in vielen Dingen, natürlich auch sportlich. Und wir gesagt haben, was wäre eigentlich der Idealzustand? Was wäre eigentlich der Idealzustand, so ein 8000er zu besteigen? Wir waren ja noch weit weg von 8000 Meter. Wir hatten gerade mal die ersten 4000er irgendwo hier in den Alpen gemacht. Aber was wäre der Idealzustand? Normalerweise dauert es drei, vier Tage, bis man ähm, irgendwann vom Basecamp losgeht und dann versucht, den Gipfel zu machen. Man hat viel Logistik dabei, man muss ja Lagerketten aufbauen. Und wir sagten, eigentlich wäre der Idealzustand, dass wir innerhalb von einem Nonstop von der nonstop begehung versuchen, dort hochzukommen, vielleicht von 24 Stunden, von 18 Stunden hoch und runter, in der Kombination mit Geschwindigkeit und Ski und versuchen, das Ganze so zu gestalten, dass wir eben unser Risiko durch Geschwindigkeit minimieren. Geschwindigkeit hat nichts mit Hektik zu tun oder darauf losbolzen. Es geht einfach darum, dass wir uns selbst erlauben, schnell zu sein, indem wir uns so gut vorbereiten, in unserem Fall die mentale, die körperliche, aber auch die technische Vorbereitung. Wir hatten viele Patente entwickelt, dass wir uns selbst erlauben, schnell zu sein. Wir haben groß gedacht, aber viele kleine Schritte. Wir haben uns wiedergefunden auf dem Weg zu diesen 8.000ern, an den ersten 6.000ern irgendwo in Peru. Und zwar in, war schon mal jemand im peruanischen Krankenhaus? Also in Lima geht es noch, aber irgendwann in den Provinzen, wo ich wirklich nicht wusste, also kommen wir hier noch raus oder nicht. Aber es war eben auch diese Reflexion, dass wir Dinge vielleicht korrigieren müssen und anpassen müssen. Und zwei Dinge, die ich gelernt habe, wenn ich mich immer wieder diesen, diesen, ja, dieser Ungewissheit ausgesetzt habe und ich möchte euch einfach einladen, ihr habt gerade die Bilder gesehen eingangs, wo ich auf meiner letzten Expedition war, zusammen mit dem Parker Sherpa, ein nepalesischen Bergsteiger. Was glaubt ihr, war somit die schwierigste Herausforderung, die wir hatten, wie wir unten im Basecamp waren und jetzt wirklich nonstop vom Basecamp solche Gant machen wollten, solche 7000 8000 Was glaubt ihr, war so in der unmittelbaren Vorbereitung, in den letzten Schritten, nachdem wir uns jahrelang vorbereitet hatten, aber wo wir wirklich, wo es jetzt wirklich darum ging zu starten, was glaubt ihr, war so mit die größte Herausforderung praktisch gedacht? Wir hatten uns jetzt entschieden, wir hatten ein gutes Wetterfenster gefunden, wir hatten gelernt, dass 80 Prozent des Erfolgs die Vorbereitung ist, die anderen 20 Prozent die Flexibilität, die man braucht. Aber was glaubt ihr? Was denkt ihr, war so, ähm, mit die schwierigste Entscheidung, wenn man schnell irgendwo hoch sein, hochgehen will? Genau, Gewicht der Ausrüstung. Und zwar ging es nicht nur darum, was wir mitnehmen, es ging vielmehr darum, was wir nicht mitnehmen. Und dieses Nicht-Mitnehmen, und das hat mich doch sehr beschäftigt, übrigens auch als dreifacher Familienvater mit drei Kindern, ähm, ist für uns so schwierig, weil wir alle miteinander die erfolgreichsten Jäger und Sammler sind, die es jemals gab. Also unsere, unsere Vorfahren wären ja stolz auf uns. Wie viele Dinge besitzen wir so? Denkt man an eure Kleiderschränke, an eure ähm, Garagen, an eure Keller. Wie viele Dinge besitzen wir so als Mitteleuropäer? Wie viele Dinge wir besitzen zwischen 25 und 30.000 Dingen. Zwischen 25 und 30.000 Dingen besitzen wir physische Dinge. Abgesehen von den digitalen Dingen, die uns ja jeden Tag irgendwie ähm, so auf uns einbrasseln, von irgendwelchen WhatsApps und Nachrichten. Wir könnten alle 24 Stunden am Tag vom vom Computer äh, verbringen. Wie viele Lebensstunden haben wir eigentlich? Das weltweite Durchschnittsalter ist 70. Ich halt musste mich früh sozusagen mit, den, mit dem Leben und auch mit dem Tod auseinandersetzen, weil ich früher damit konfrontiert war. Was denkt ihr, wie viele Lebensstunden haben wir? Wir haben ein bisschen mehr wie der Durchschnitt, wir werden ja älter wie das weltweite Durchschnittsalter. Aber ich habe es mal in Stunden probiert, zu, umzurechnen, damit man mal ein besseres Gefühl da bekommt. Wir haben 680.000 Lebensstunden, 680.000 Lebensstunden brutto, also 680.000 Lebensstunden. Netto werden es immer weniger, wir müssen ins Leben reinkommen, dann müssen wir noch schlafen und so weiter. Also netto kommt es immer weiter zusammen. Jetzt verwalten wir zwischen 25.000 und 30.000 Dingen. Und jetzt war die Frage, wie besteigen wir so einen 8.000er? Wie besteigen wir so einen 7.000er? Was nehmen wir mit, aber noch viel wichtiger, was nehmen wir nicht mit? Und das meinte ich mit dieser Erfahrung, zu wissen, dass wir einfach eine kurze Zeit, ein kurzes Zeitfenster auf diesem wunderschönen Planeten haben und wie wir unsere Energie einsetzen wollen. Denn wir alle haben jeden Tag nur 24 Stunden und wir alle haben gemeinsam, dass es irgendwann mal vorbei ist. Und die Frage ist, was nehmen wir wirklich mit? Und dieses Weglassen hört sich so banal an, aber man muss eben tief im Detail sein. Man muss tief, tief im Detail sein, wenn man wirklich wissen will, was brauche ich, was ist essentiell, was ist überlebenswichtig, um da oben hochzukommen in 24 Stunden und wieder runter. Was glaubt ihr, war mein Gesamtgewicht in Kilogramm bei der letzten Expedition, wo wir gestartet sind? Also wenn ich hier nackt stehen würde, machen wir das später bei der Party. Und da wäre dann hier sozusagen das Gesamtgewicht in Kilogramm, inklusive Essen, Trinken, Skischuh, Bindungen, alles, was wir mitgenommen haben. Es waren 6,18 6,18 Kilogramm. Was hieß, dass wir mit allem drum und dran, was hieß, dass wir alles abgeschnitten haben, was wir konnten? Jedes Gramm, jedes, jeden Knopf, jedes Band, alles, was nicht in dieses Ziel eingezahlt hat. Die Frage war also, was macht uns schneller? Ihr müsst euch fragen, ähm, wenn wir die Dame vorher gehört haben, was gibt uns einen höheren Umsatz, was auch immer euer Ziel ist. Immer wieder diese Frage, was zahlt ein auf dieses Ziel? Und zu dem Ja zu sagen, Fokussierung heißt ja auch Ja zu sagen zu ganz vielen Dingen, aber zu allem anderen, was nur wichtig war, wurde der radikal weggelassen. Es gab nichts, was sich nicht verwendet hat. Wir genau 160 Milliliter zu trinken, bei 160 Milliliter. Wir haben die Tage davor fast neun, 10 Liter getrunken. Aber die Frage war eben, was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Es wurde immer wieder abgewegt. Und alles, was wir dabei hatten, hat eine Funktion. Wir hatten nichts dabei, was wir nicht gebraucht hatten. Wir kamen zurück, genau nach 9 Stunden 39. Wir hatten sechs Stunden ähm, 43 zum Hüpfel gebraucht, 9 Stunden 39 wieder runter. Ich glaube, ich habe den letzten Schluck Wasser genommen, eineinhalb Stunden, bevor wir wieder zurückkamen. Es war eben diese perfekte Synchronisierung zwischen den eigenen Fähigkeiten, ähm, dem, was ich mitnehme, den eigenen Konditionen, den eigenen Ängsten, dem eigenen Mut, Mut und Angst stehen ja im Verhältnis, werde ich gleich darauf eingehen. Und natürlich auch den Konditionen am Berg. Und dann irgendwann war dieser Abgleich geschaffen, nach dieser ständigen Hinterfragung, mit dieser Besessenheit des Reduzierens, dass wir nach vorne gekommen sind. Kurzes Beispiel zu Dynafit, ähm, obwohl wir damals nur zwei Millionen Umsatz machten, war eine der ersten Aktionen, damals war das Zentrallager in Innsbruck, ich werde es nie vergessen, einer der ersten Aktionen war, dass wir 60 Prozent der Produktpalette gestrichen haben. 60 Prozent der Produktpalette. Der Grund, warum ich zu Dynafit gegangen bin, war einer der Hauptgründe, war, dass das das erste Schuhbindungssystem war. Übrigens marketingtechnisch interessant. Dieses System war so destruktiv, so anders, so genial anders, so unglaublich anders, dass man vielleicht in jeder Industrie so eine Erfindung vielleicht alle 100 Jahre hat, aber es wurde vom Konsumenten nicht erkannt, so meine Marketing-Lesson. Also du kannst ein tolles Produkt machen, aber wenn die Erkennungscodes, die sogenannten Codes, die wir haben, nicht mehr stimmen, also ein Stuhl hat eigentlich irgendwie vier Beine, ein Auto hat äh, vier Reifen und schaut halt aus wie ein Auto. Eine Bindung, jeder hat sie mal gesehen, hat normalerweise ein Vorderbacken oder und ein Hinterbacken und dazwischen klemmt man irgendwie die Schuhe ein. Und diese Bindung war so genial anders, dass sie das Gewicht auf ein Zehntel reduzierte, also völlig destruktiv da reingegangen ist. Man nennt es auch deduktives Denken, First Principle. Ähm, die Dinge sozusagen auf einem weißen Papier neu zu denken, genau das hatte der Erfinder gemacht, der übrigens hier aus Tirol ist, aus Bad -Hering. und die Erkennungscodes haben nicht gepasst und der Kunde sagte, genauso wie ich es auch sagte und diese Bindung wurde bereits 1984 erfunden, also 20 Jahre, 20 Jahre bevor ich in die Firma kam, der Kunde sagte, das schaut ja nicht aus wie eine Bindung, schaut aus wie eine Mausefalle, ja, also da tue ich ja nicht irgendwie mein, mein Leben reinstellen. Und jetzt kommt die Quintessenz, die hatten also dieses unglaubliche Produkt, in ihren Händen. Für 20 Jahre, die Patente laufen normalerweise, die besten Patente laufen normalerweise nach 20 Jahren aus. Also wie ich dazu kam, liefen eigentlich gerade die Patente aus. Und das Einzige, was wir taten im ersten Jahr, noch ohne die Marke sexy zu machen, noch ohne neues Logo, noch ohne ähm, tolle Farben und alles, was wir gemacht haben, jungen Athleten und so weiter. Das Einzige, was wir taten, war 60 Prozent der Produktepalette zu streichen und uns nur auf dieses Schuhbindungssystem zu konzentrieren. Was ist passiert im ersten Jahr? Wir haben den Umsatz von zwei auf vier Millionen verdoppelt. Einfach nur, übrigens mit mehr oder weniger derselben Mannschaft, einfach nur, weil wir uns konzentriert hatten, weil wir den ganzen anderen Scheißdreck weggelassen haben. Und dann war das Credo, develop the core, add more. Das Kernsegment entwickeln und dann machen wir uns Gedanken um andere Segmente. Und dann ging es dann los. Irgendwann haben wir die Bindung entwickelt und so ist die Bindung irgendwie von 2000 auf ja viele Zehntausende hochgegangen. Und dann ging es irgendwie darum, was ist das Nächste? Der Skischuh, der Ski, irgendwann die Bekleidung, irgendwann die Transformation in den Sommer als Ganzjahresmarke. Es ist ja nicht die beste Idee, in Zeiten des Klimawandels eine reine Wintersportmarke zu bleiben. Also ich frage mich oft was meine Kollegen in der Wintersportindustrie machen, wie die sich äh, mit dem Klimawandel auseinandersetzen, aber das war, das war vielleicht auch eine große Transformation. Und was immer mit dabei war und immer mit dabei ist und mehr denn je, ist die Ungewissheit. Was ist denn die Wirkung von Ungewissheit? Also es gibt ja Ursache und Wirkung. Was ist denn die Ursache ähm, und was ist die Wirkung vor allem von Ungewissheit? Ungewissheit per se können wir oft nicht ändern. Wir haben den Ukraine-Krieg, ja, löst irgendwie die Ungewissheit aus, wir haben die Inflation, wir haben Energiepreise, ähm, Zinsen und so weiter. Was ist denn die Wirkung von Ungewissheit? Warum stört uns denn die Ungewissheit? Genau, Angst. Die Wirkung von Ungewissheit ist Angst. Die Wirkung von Ungewissheit ist Angst. Wir bleiben übrigens auch im Marketing viel zu oft bei der Ursache hängen, viel zu oft bei der Ursache und nicht bei der Wirkung. Also wenn ich so manchmal mit meinem Sohn, wenn ich da durch München fahre, dann schaue ich ab und zu mal, mache ich eine Aufgabe mit ihm und sage mir, sag mir mal, wer der Absender ist von der Werbung und sag mir, was der uns verkaufen will. Also was will uns diese Werbung sagen? Und dann sind es irgendwelche technischen Beschreibungen und sonst was. Aber das interessiert normalerweise, also das ist die Ursache. Ja? Was ist die Ursache, dass wir irgendwie äh, wahnsinnige Technologie eingebaut haben? Letztes Mal kam mein Produktmanager und Produktmanager hat mir erzählt, was da alles in der Mittelsohle drin ist. Also was da alles versteckt ist und so. Und dann sagte ich, es interessiert mich 0,0, was da versteckt ist, wenn man es nicht sieht. Also wenn see, ich es nicht sehe, ich habe ja nicht jedes Mal jemanden, der mir erzählen kann, was da drin ist. Ähm, on, kennt jemand On? ja sind vor zwölf Jahren gegründet worden, Schweizer Marke, haben diese Run-on-Clouds, übrigens perfekter Claim, also Lauf auf Wolken, und dann haben sie diese kleinen, diese kleinen Clouds, diese kleinen Wölkchen. Da hat die jemand, hat die mal die Schuhe? Ja, hat jemand. Also meine Frau hat sie sofort gekauft, ja, war alles voller Dreck in den, in den kleinen Wolken und ist ins Haus und war das ganze Haus voller Dreck. Und ich habe gesagt, du ziehst nie wieder diese Schuhe an. Aber nur dem beibemerkt, was sie aber genial gemacht haben, war, dass sie eben die Wirkung sichtbar gemacht haben. Und dann auch noch mit dem Claim, Lauf auf Wolken. Das war der große Punkt. Und die Wirkung heißt, was ist der Benefit für den Kunden? Also was löst das ganze Ding aus? Was? Wie macht es dich irgendwie besser am Ende? Wir waren also jetzt nach zwölfeinhalb Stunden genau vom Basecamp in einem Zug hochgelaufen auf diesen 8000er, der genau an der Grenze steht zwischen Pakistan, Indien und China. Und ich habe einfach versucht zu vereinfachen. Vereinfachen ist immer schwieriger als, als sozusagen komplex zu lassen. Zu vereinfachen, wie wir mit Ungewissheit umgegangen sind. Es gibt ja sozusagen dasselbe Prinzip, egal was wir vorhaben, ein Projekt, ein Ziel, ein persönliches Ziel. Irgendwann ist da immer das Ziel, was der schwarze Punkt da vorne ist und die Klammer ist weit offen, wenn wir uns irgendwann mal dazu entschieden haben, dieses Ziel anzupacken. Dazwischen ist die Zeitlinie, was auch immer das sein mag, Jahre, Jahrzehnte, Monate, was auch immer. Ähm ich war inspiriert, dieses, diesen Chart zu malen, weil ich die Geschichte gelesen hatte jetzt im Basecamp über die beiden Abenteurer Scott und Amundsen, die versucht hatten einen der letzten weißen Flecken der Erde zu erreichen, nämlich kurz vor dem ersten Weltkrieg den Südpol. Der Südpol war eines der letzten, ja, der letzten weißen Spots, die wir damals auf der Erde hatten. Und viele Abenteuer hatten sich dort probiert und Scott und Amundsen, Scott ein Engländer, Amundsen ein Norweger, hatten beide probiert, dorthin zu kommen. Also diese beiden Abenteurer waren gelandet. Und das erinnerte mich sehr an unsere eigene Geschichte. Wir waren gelandet und hatten am Anfang der Ausprobierphase. Das nennt man die sogenannte Ausprobierphase. Und der große Unterschied zwischen Scott und Amundsen war, dass sich Amundsen, der Norweger, irgendwann entschieden hatte. Er hatte also die Ausprobierphase abgeschlossen. Niemand wusste ja, was ist die beste Strategie, was ist die beste Methodik, um irgendwie zum Südpol zu kommen. Also Amundsen setzte auf Hunde, 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 Hunde und nochmal Hunde. Wir wissen, wenn wir 20.000 Stunden von unseren 680.000 Lebensstunden in etwas investieren, werden die Experten. Keine, was auch immer das sein mag. In jeder Profession, vom Athleten bis zum äh, bis zum Musiker bis zu sonst was. Er hat also viele Tausende von Stunden genauso wie wir darauf investiert, darin Experte zu werden auf Hunden. Er ging zu den Inuits, ähm, hat die besten Hunde ausgewählt, hatte die besten Hundeführer akquiriert. Während gegen Scott viele Optionen hatte und es ist ja toll, wenn wir viele Optionen haben, aber normalerweise völlig egal, wie groß oder klein wir sind, auch wenn wir Volkswagen sind, ähm, dann können wir nicht gleichzeitig irgendwie auf die Elektrifizierung setzen. Ich sah das kürzlich mit dem Oliver Blume zusammen, dem Volksvorstandsvorsitzenden vom volkswagen -Konzern, und sagte ihm, kannst du gleichzeitig die Elektrifizierung vorantreiben und die Wasserstofftransformation? Nein, wir müssen auf die Elektrifizierung setzen. Wir können nicht beides gleichzeitig machen, obwohl ähm, sie einer der größten Automobilkonzerne der Welt sind. Eben auch da, ähm, Scott ging dorthin und eigentlich ist es ja toll, wenn man viele Optionen hatte. Also Er hatte sibirische Pferde dabei, er hatte Hunde dabei, er hatte 150 Mann dabei, er hatte Schlitten dabei, er hatte Ski dabei und er hatte die ersten Panzerfahrgeräte dabei. Die ersten Panzerfahrgeräte, wo sie hofften, sie kommen da irgendwie durch. Die beiden sind an völlig unterschiedlichen Stellen gelandet. Da gab es noch keine Kommunikation oder Handys. Die wussten also gar nichts voneinander. Ähm, Scott war viel früher da. Amundsen ist in einem Strich in, dieser perfekten, in diesem perfekten Flohzustand, würde ich fast sagen, an den Südpol gekommen, wo sich viele, viele Abenteuer davor probiert hatten. Er hatte dort die norwegische Flagge gehisst, war da. Scott wiederum hatte das Problem, dass er zwar viele Optionen hatte, aber war in keiner dieser, äh, dieser, dieser Optionen Experte, wohingegen Amundsen aufs Ganze gegangen war. Er hatte also aufs Ganze gesetzt, hatte diese Hunde sozusagen perfektioniert und den Bewegungsablauf perfektioniert und Scott hatte das Problem, dass sie in den stecken geblieben sind, die sibirischen Pferde hatten noch kein Winterfell, die, ähm, die, die äh, Fußmannschaft mit 150 Mann sind sich fast im Weg rumgestanden, die Schlitten haben nicht funktioniert und so weiter und so weiter. So kam also immer mehr Menschen, auch im, bei Scotts Team, ums Leben. Irgendwann hat er es dann geschafft zum Südpol, er sah dort bereits die, bereits die norwegische Flagge stecken, war natürlich völlig frustriert, denn er war erstens völlig am Ende. Er hatte den Großteil der Mannschaft bereits verloren und auf dem Rückweg ist er inklusive der ganzen Mannschaft ums Leben gekommen. Hier gibt es kein gut oder richtig oder schwarz oder weiß. Dennoch glaube ich, aus eigener Erfahrung sagen zu können, dass wenn wir Dinge machen wollen, die vielleicht vorher noch nicht gemacht wurden und wo wir große Transformationen haben ähm, und vor allem auch die große Chance und das ist vielleicht der Grund, warum Ungewissheit immer auch mit einer positiven Sichtweise angeschaut werden sollte, weil wir in den ersten Moment die Ängste sehen und die Risiken. Angst macht übrigens wirklich, also wissenschaftlich erwiesen zu, das ist ein bisschen das Problem. Die Angst macht zu und lässt uns also keine Option mehr kennen. Aber was auch klar ist. Neben all den Risiken, die wir sehen, und das ist auch gut und wichtig, weil wir, unsere DNA darauf programmiert ist, es gibt unglaubliche Chancen. Ich würde heute hier nicht stehen, wenn ich mich nicht sozusagen der Ungewissheit ausgesetzt hätte und vielleicht versucht hätte, meinen Ängsten zu arbeiten. Es war so ein großer Teil, immer wieder auch diese Möglichkeiten vielleicht zu sehen und zu entdecken. Und da haben sich unglaublich viele ergeben, auch mit Dünafit zum Beispiel. Die Transformation in den Sommer ähm, hat uns heute eingebracht, dass wir in über 40 Märkten sind, in denen wir normalerweise nie, mal, nie gewesen wären, weil wir um die Alpen irgendwie unser Gebiet begrenzt war und um die Rockies vielleicht. Und das war's. Ich hatte gesagt... Ähm und wir hatten festgestellt, dass die Wirkung von Ungewissheit Angst ist und deswegen möchte ich eigentlich mehr hierauf verwenden, wie wir mit unseren Ängsten umgehen, wo wir selten drüber sprechen, also so auch als Gesellschaft und so. Ängste ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, darüber zu sprechen, aber wir sollten es tun, denn normalerweise stehen eben die Ängste zwischen uns und unseren Potenzialen, zwischen dem, was wir erreichen können, zwischen dem, wie wir vielleicht immer wieder ins Bett gehen und immer denken, oh, hätte ich nicht und könnte ich nicht und sollte ich nicht und dann legen wir es doch wieder an den Akten und machen es doch nicht oder denken uns, sollte nicht der nächste Job oder könnte das sein oder was auch immer. Und wir hatten irgendwann verstanden, dass wir die Ungewissheit genauso wenig wie den Ukraine-Krieg oder die Inflation wahrscheinlich beeinflussen können. Wir können aber damit lernen, umzugehen. Wir können damit lernen, ähm, unsere Ängste einzustellen und vielleicht unsere Offenheit dafür zu haben, dass das Leben vielleicht einfach eine ja eine, eine Expedition ist. Es ist halt nicht eine gerade Linie, die einfach vorgefertigt ist, sondern es ist ein Teil der Expedition. Ich habe mich viel mit meinen Ängsten auseinandergesetzt. Und wenn ich eine Sache über Ängste sagen kann, dann ist es, dass wir immer Angst vorhaben. Wir haben immer Angst vor... Die Angst vor ist viel größer als die Angst innen. Ich war in lebensbedrohlichen Situationen, wo elf Menschen um mich herum gestorben sind, am achthöchsten Berg der Welt. Ich glaube, ich war 26 Jahre alt, als der erste Mensch in meinem Arm gestorben ist, irgendwo im, im chinesischen 7000er. Aber ich hatte innen keine Angst. Wir haben davor so große Angst, dass wir uns diese Angst gar nicht erst annähern. Was wir getan haben mit der Erkenntnis, dass wir Angst vorhaben, war irgendwann, dass wir versucht haben, die Angst in Daten zu übersetzen, zu visualisieren. Ich kann es nur empfehlen, egal ob es geschäftlich ist, in euren Teams oder eben auch privat, dass man Dinge einfach mal aufzeichnet. Was hieß das am Gasstablam 2? Das ist der Gasstablam 2. Es das hieß, dass wir also nichts anderes gemacht haben, als pragmatisch versucht haben, unseren Angstfaktor zu finden. Wir sind da unten im Spacecamp. Dann geht es da hoch auf Lager 1, auf Lager 2, auf Lager 3. Wir hatten also hier sozusagen die Fakten aufgezeichnet. Und dann hatten wir irgendwann gesagt was ist eigentlich mein Angstfaktor da drin? Jeder für sich. Angst ist ja völlig subjektiv. Also der eine hat Angst vor dem, der andere hat Angst vor dem. Und irgendwann habe ich eben sozusagen vereinfacht dargestellt, aber nur, dass ihr es mal seht, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, mein Angstfaktor da zwischen Basecamp und Lager 1 ist, ist, ist 3%. Also auch hier meine Angstwolke, oft ist es ja so eine Wolke, die man gar nicht greifen kann, haben wir jetzt versucht, in Daten zu übersetzen. Einfach mal aufzuschreiben. Dann haben wir hier gesagt, okay, 5% ist hier mein Angstfaktor, da oben 7%. Dann geht es schon langsam in die Todeszone. Viele ungewisse, ungewisse. Und dann nach da oben nochmal in der Gipfelzone 13%. Prozent Mein größter Angstfaktor war in der Abfahrt mit 63%, Prozent denn da war noch niemand runtergefahren. Ähm, einer hat es probiert, der ist nie wieder zurückgekommen, aber wir wollten ja die Ski verwenden als Abstiegshilfe. Mein Seilpartner, und das war spannend, jetzt waren zwei Dinge passiert, weil erstens wusste ich, daran muss ich arbeiten. Also ich hatte jetzt sozusagen das nochmal in Daten übersetzt. Ich wusste jetzt, hier muss ich eigentlich meine 20.000 Lebensstunden investieren, ähm, was ich dann auch getan habe. Also ich habe mich vor allem in dieser Abfahrt perfektioniert. Ich habe versucht, meine Angst und es ist interessant, und vielleicht die Königsdisziplin, meine Angst durch Achtsamkeit zu ersetzen. Wir sind im Straßenverkehr nicht ängstlich. Wir sind im Straßenverkehr achtsam. Wir sind damit aufgewachsen. Wenn wir jemand nehmen würde, der noch nie Straßenverkehr erlebt hat, dann wäre er ziemlich ängstlich. Ähm, das Zweite war, und das war vielleicht das Erfolgskonzept überhaupt, was ich auch geschäftlich immer wieder einsetze, wo wir einfach schauen, wo sind diese Teams, ähm, wo sind diese Menschen, die wir zusammenbringen können. Und es hat einen Grund, warum in Google, in, in Microsoft, in, ähm, in Apple mit Steve Jobs und Steve Wozniak, aber auch in Biontech, übrigens auch ein paar warum es oft Paare waren, die Firmen gegründet haben. Alles war klein, bevor es groß geworden ist. Und oft waren es Paare, die Dinge miteinander geschafft haben, die sie ohne einander nicht geschafft hätten, weil wir eben uns eben fördern und fördern und gegenseitig fordern und diese Dinge schaffen. Denn mein Seilpartner, der hatte seinen Angstfaktor mit 65 Prozent im Aufstieg, völlig umgedreht zu mir, weil die Angst eben subjektiv ist. Er war der beste Steilwand-Skifahrer, den ich je im Leben erlebt habe. Er hatte Nerven wie Stahl. Und er hatte eben nur mit... Ähm, 35 Prozent sind Axtfaktor und Abfahrt. Was passiert jetzt ist, dass wir nicht nur jeder für sich versucht haben, seine Angst durch Achtsamkeit zu setzen, sondern dass wir unsere Ängste miteinander synchronisiert haben. Also die Mutmuskel aufgebaut haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine Einheit gebildet haben. Es gibt ja kein Mut ohne Angst. Wir haben also die Dinge so miteinander synchronisiert, dass wir eine Einheit gebildet haben und dass wir Dinge miteinander geschafft haben, die wir ohne nie geschafft hätten. Ich habe geführt im Aufstieg, er hat geführt der Abfahrt. Auf einmal wurden Dinge möglich, die wir nie geschafft hätten. Schauen wir uns mal an, wie das aussah, wie wir da oben am Gipfel des Gashabram 2 als erste Menschen überhaupt in die Ski gestiegen sind und versucht haben, dort die erste Skiabfahrt zu machen. So sah das aus. Wenn jemand da stürzt, dann hat er keine Zahnschmerzen mehr. Dann ist das nicht ein Beinbruch, dann ist das ein Absturz. Ja. Ich wünsche mir Glück. Ja? Ich recht, vorsichtig, Bitte. Und da geht es über also so einen ganz schmalen Grat links tausend Meter nach China runter, rechts tausend Meter nach Pakistan. Und dann haben wir beim, Aufgehen, beim Aufsteigen schon gemerkt, dass es da eine ziemlich heikle Situation noch den Abfall geben wird. Wie ist denn der Schnee? You find false, you find me in China. sie? halt sich halt hier am Seil. Es waren die... Originalaufnahmen, Als wir nach 17 Stunden zurückkamen im Basecamp, ich hatte, glaube ich, 6 Kilogramm Körpergewicht verloren in diesen 17 Stunden, weil wir mit Minimum dort reingegangen sind. Wir übrigens auch die Erwartungshaltungen untereinander kalibrieren mussten, bevor wir dann wirklich gestartet sind. Und ich wusste noch, ich darf jetzt nicht einschlafen, weil wenn ich jetzt einschlafe, dann wache ich nie wieder auf, weil ich so am Ende war. Ich bin aber wieder aufgewacht. Und dann war erstmal eine große Euphorie des Zurückkommens, also Zurückkommen in unsere Welt, wo alles so selbstverständlich ist, wo wir eben, ja, mit zu vielen Dingen so selbstverständlich umgehen, dass sie erst erkenntlich werden, wenn man eben sie mal nicht mehr hat, wie wir da eben einige Wochen und Monate irgendwo in Pakistan unterwegs waren. Aber dann kommt doch irgendwann die Erkenntnis, dass, warum wir morgen aufstehen und warum wir vielleicht morgen wieder dieses Momentum anpacken. Wir waren oft im Training um zwei, drei Uhr morgens aufgestanden, jeden zweiten, dritten Tag irgendwie auf die Zugspitze gelaufen, waren trotzdem einigermaßen pünktlich im Büro. Also dieses Momentum kreieren und das Leben ähm, voll anpacken, nicht das, was wir gestern erreicht haben, was vor uns liegt. Was vor uns liegt und was uns irgendwie immer wieder, das Sagen, zwingt, und das sind auch diese Expeditionen, erstens zu fokussieren, zweitens das Ziel klarzustellen und drittens dann vielleicht auch noch im Team Dinge zu schaffen, die man untereinander nicht schafft. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Wir nennen das eine das minimale Maximum, also diese Fokussierung nochmal fürs Bessere. Ähm, zu überlegen, wie will ich meine Lebenszeit einsetzen und wie will ich ähm, meine Kapazitäten einsetzen im Job, alles, was ich eben mache, um dieses Ziel zu erreichen. Weil eins ist auch klar, ich habe gerade einige ähm, Bekannte, die aus China wiederkommen, dort sind die Menschen noch und die machen Dinge, da gibt es einen Spruch, der in China überall rumgeht, der heißt 996. Weiß jemand, was das heißt? 996 996 in China heißt, die haben gerade 400 neue Startups, 400 neue Startups für Elektroautos, 400, also die ganze deutsche Automobilindustrie ähm, schaut da sich gerade ein bisschen um. 996 heißt 9, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Völlig normal. Also das heißt, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, durch Effizienz ähm, Dinge aufholen und irgendwie durch diese Kooperationen wo wir Menschen ja auch groß geworden sind, wie wir Dinge vielleicht schaffen, die andere nicht schaffen, wo wir uns so konzentrieren, dass wir eben schneller zum Ziel kommen als vielleicht andere. Wir haben Angst vor versus Angst in. Die Angst vor euch ist viel größer als die Angst in. Ich habe keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, aber ich kann es unterschreiben sozusagen für mich. Wir haben uns auch im Rahmen dieser Zielvereinbarungen, dieser Erwartungshaltungen auf das Umdrehen vorbereitet und das Konzept der Angstteilung und dieses Seilpartnerfindens und dieses Pairings war für uns eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren, dass wir Dinge miteinander geschafft haben. Ja, Viele Dinge waren passiert und wenn ich heute darüber nachdenke, ähm, warum sich vielleicht von der ungeliebten Marke, in dem ungeliebten Sport Menschen vielleicht jeden Monat irgendwo auf der Welt das Logo eintätowieren. Es ist ein schönes Logo, man muss es schon zugeben. Ja. Das ist übrigens der Schneeleopard, für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, wir wollten ja nie zur Religion werden. Aber dann ist es vielleicht ganz viel dass wir uns auch hier konzentriert haben. Für uns war ganz wichtig, dieses Thema Leistung am Berg zu besetzen. Vor 20 Jahren schon war die Ausrichtung, wir besetzen das Thema Leistung am Berg, wo die meisten drüber gelacht haben, sollen sie euch machen, Leistung am Berg interessiert, eh keine Sau. Aber dann mit Konsequenz immer wieder weiterverfolgen, gesagt haben, was zahlt dafür ein und was nicht. Und vielleicht auch auszuhalten, und das ist wichtig, vielleicht auch auszuhalten, dass man nicht, dass man nicht von jedem geliebt wird. Aber von denen, die es sozusagen mögen und die dort mitgehen, ganz besonders. Du stehst auf einmal, ja, du stehst auf einmal für ein Segment, aber du stehst nicht einfach für alles, aber nichts. Und das ist vielleicht der Grund. Was sagt denn der aus? Kennt ihr einen oder anderen, Was sagt der aus für so einen Schweizer Konsument, der vom äh, Eiger-Ultra-Trail sich dieses Logo eintätowiert hat? Was sagt der am Ende aus? Also er sagt aus, dass er schnell ist. Er muss es dann auch sein. Also das ist dann sicher das Versprechen, was er auch einhalten muss. Und so ging es dahin. Was vielleicht jetzt die größte Transformation ist, die wir jetzt haben, ähm, aktuell ist die Nachhaltigkeitstransformation, ich glaube, die haben wir alle miteinander. Wir die, spüren die vielleicht ganz besonders als, ja, als Bergsportler, wo unsere Kunden darauf besonders Wert legen. Aber wir selber natürlich auch, weil wir uns tagtäglich in der Natur bewegen. Und wie gesagt haben, das nachhaltigste Produkt ist das, was wir haben. Also es gibt kein nachhaltigeres Produkt als das, was wir tatsächlich im Kleiderschrank haben. Was aber eine komplette Transformation ist von dem, wie wir vielleicht gestern verkauft haben. Denn nur so mal als Beispiel, in den letzten zehn Jahren, hat sich die Anzahl der, der Verkäufe, also des Textilverkaufs, verdoppelt. Die Tragzeit hat sich halbiert. Also die Anzahl der Textilverkäufe weltweit hat sich verdoppelt, die Tragzeit hat sich halbiert. Also in diese Richtung gehen wir. Und da ist dann schon ein Umdenken, wo wir gesagt haben, okay, egal wie recycelt es ist und sonst was, da müssen wir hingehen und das ausdrücken in der lebenslangen Garantie. Und das ist sicherlich eine der großen Transformationen, die wir haben, wo es vor allem darum geht, die Menschen mitzunehmen auf diesen 8000er und, ähm, und diese, Kultur, diese ganze Produktarchitektur und alles, was damit einhergeht, eben sozusagen zu transformieren. Vielleicht als letzten Punkt, bevor ich ähm, sozusagen mich verabschiede, wollte ich euch noch eine private Initiative vorstellen, die nennt sich Helping Band, weil ich diese krassen Veränderungen in der Natur einfach sehe, die letzten Jahrzehnte. Und bin irgendwann draufgekommen, dass ich mich nicht einfach irgendwie ohnmächtig ergeben will mit all dem, was da so tagtäglich passiert, sondern dass wir alle was tun können. Einer meiner Leitsprüche ist, man wirkt immer, aber man kann auch immer etwas bewirken, egal was man tut. Und so dachte ich, mir geben vielleicht viele kleine Beiträge einen großen Beitrag. Schaut einfach mal rein auf helpingband.com. Ich bin Botschafter beim WWF und dort gehen praktisch die Erträge aus dieser ähm, Initiative Helping Band in den Ausbau von Natur- und Meeresschutzgebieten als effizientestes Mittel, ähm, einfach die Vielfalt zu halten. Denn wir bauen jedes jeden wie war Jeden Monat bauen wir eine Stadt wie New York sozusagen in die grüne Wiese rein, also weltweit. Und da ist schon eines der, der Dinge, dass wir uns so ein bisschen uns selbst schützen in der Zukunft. Und deswegen ähm, habe ich diese Männer gemacht. Sie werden gerade ausgeteilt. Es gibt zwei Größen. Achtet mal drauf. Da oben rechts steht immer, welche Größe es ist. Entweder LXL mit 202 mm, die habe ich zum Beispiel hier an, ähm, oder eben mit 180 mm, die SM. Und nehmt euch einfach, so viel ihr wollt, auch für die Family. Ich habe sie, genau, gerne mitbekommen, mitgegeben und schaut einfach mal, ob ihr vielleicht den Gedanken weitertragen.